1: Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Encuentra a Nueva para ver lo más reciente allí. Hoy en nuestra edición de martes 20 de febrero. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en las distintas redes sociales en arroba TVN Radio 965 y. Revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify, buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa estos serán los temas que estaremos tratando. Primero estaremos comentando sobre la reciente decisión del Tribunal Electoral de reprogramar los debates presidenciales. Ya tendríamos fecha del primer debate presidencial, enorme debate que ha surgido sobre si fue la postura democrática correcta de cambiar el horario de la programación de debates para el beneficio de un partido en particular. Análisis de Derecho de Asilo. Estaremos hablando con el doctor en Derecho Internacional, Fernando Gómez Arbeláez, más adelante. Y en Lo que hace noticias estaremos hablando sobre lo que se está comentando a nivel local e internacional en los círculos noticiosos. Presentados los temas, les presento a quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto que me acompañe a Fernando Martínez. Buenos días.
2: Buenos días. Saludo a nuestros oyentes.
1: También con nosotros, como les mencioné, el doctor en Derecho Internacional, Fernando Gómez Arbeláez. Bienvenido Muy buenos con.
0: días a todos. Muchas gracias por la invitación.
1: Y pronto estará con nosotros Sabrina Bacala, quien presentaré más adelante. Eh, Fernando, por favor, la temática del debate presidencial. Saltamos de directo. Bueno,
2: ayer creo que hablamos bastante sobre el tema... Eh, pero eh, ayer todavía no, no habían ocurrido cosas, solamente teníamos a mano primero el, eh, eh, el código electoral cuyo reglamento señalaba, o señala mejor dicho, porque no ha cambiado el código electoral, que al debate presidencial asisten los candidatos presidenciales eh, y no los candidatos a, a la vicepresidencia de forma taxativa pues y el, el tribunal electoral en lo que tú has señalado y muchas personas han señalado como un intento por favorecer a una candidatura eh, eso por supuesto es discutible si es esa la intención eh, decidió posponer el debate a la espera no primero decidió designar mediante una resolución al vicepresidente José Raúl Mulino como el que representaría esa candidatura en el debate contraviniendo lo que el reglamento del código señala luego eh, entró esta cosa que el doctor Ritter calificó de titubeos yo digo que son vacilaciones cosas sobre las cuales, o temas sobre los cuales hasta el procurador de la administración dijo ayer, hey, tengamos cuidado, no es una crítica a la institución ni a quienes la rigen, y yo quiero compartir esa, esa forma de razonar o de ver el problema. Esta no es una crítica a los magistrados, pero sí es un llamado a atención sobre la importancia de que los pronunciamientos sean coherentes y oportunos, sobre todo en un momento tan delicado en el cual ya comenzó eh, eh, el torneo electoral propiamente dicho. Y efectivamente, todo esto ha generado eh, de parte de nosotros los medios, de parte de las, de las campañas, de parte eh, dudas sobre... Eh, digamos una conducta que es claramente irregular y que en mi opinión expresa eh, la falta de acuerdo entre quienes están eh, dirigiendo el Tribunal Electoral en este momento. Yo creo que es muy evidente que no hay un criterio eh, definitivo sobre cómo interpretar la ley, en este caso el Código Electoral, y sus consecuencias en, en eh, específicamente el debate electoral. Y esto es demasiado peligroso, por lo que po podría actuar erosionando la credibilidad del árbitro cuando ya empezó el juego. Y yo eh, insisto en que lo único que no puede pasar es que nos quedemos sin árbitro, o que el árbitro quede siendo eh, desautorizado.
1: Quiero darle la bienvenida a Sabrina Acá, Buenos días, Sabrina.
3: Buenos días a la audiencia y a nuestro invitado.
1: Tus comentarios, por favor, sobre la reprogramación.
3: Bueno, ayer en el boletín del Tribunal Electoral ellos recordaron lo que, lo que estaba escrito en el Código Electoral, en el mismo Código Electoral en el que ellos se basaron para hacer el... El, digamos, la programación de los debates. Y es el artículo 3. Solo tendrán derecho a participar en los debates los candidatos presidenciales, tal y como lo dispone el artículo 275 del Código Electoral. A los candidatos que decían no asistir, se les mantendrá vacío el espacio asignado según las reglas de cada debate. O sea, si era tan claro por qué tuvimos los ciudadanos, los periodistas, los medios, que llamarles la atención al haber hecho una evidente eh, acomodación de las reglas pensando en una nómina. Entonces, eh, cuando uno llama la atención del Tribunal Electoral no lo hace por las figuras o no es un tema personal, sino que es un tema institucional por lo que representa al árbitro de las elecciones. Y lo han dicho muchos candidatos, no es que queramos eh, o nos guste estar señalando la credibilidad o el criterio del árbitro de las elecciones pero eh, dieron varios pasos en falso. Como se metieron en una situación casi imposible, pues ayer salieron con una fecha alternativa. Eh, resulta que había otro foro de turismo programado, que ya se quejó, pero bueno, esto es el primer debate oficial organizado por el Tribunal Electoral y será finalmente el lunes 26 de febrero con las normas del Código Electoral, que indican que solo van los candidatos a presidente, punto. Antes no lo habían entendido o no lo habían querido entender. Eh, no queremos, digamos, esbozar en las razones o especular sobre las razones. Ahora que vieron la presión ciudadana, entendieron, recordaron la importancia que ellos tienen como árbitro del Tribunal Electoral. Esperemos que la lección quede, que la lección aprendida quede de aquí al 5 de mayo porque realmente esta, esta es la institución encargada de la integridad del voto, del, del balance en las elecciones y tiene que recuperar su credibilidad. No puede dar un paso en falso más.
1: Gracias, Sabrina. Aprovecho para pasar la palabra a nuestro invitado el día de hoy. Doctor, ¿sus opiniones sobre este tema?
0: Nuevamente, buenos días. Sí es altamente preocupante la indecisión que ha demostrado el Tribunal Electoral con estos cambios que desde un principio parecían innecesarios porque las normas han sido claras, tanto el Código Electoral como las normativas que el propio tribunal ha dictado con respecto a cómo reglamentar los debates presidenciales. Recordemos que a la fecha de hoy todos los candidatos originalmente postulados continúan siendo candidatos. Y si alguno, por sus actos de propia voluntad, ha decidido encontrarse ahora en una posición que le impide físicamente eh, participar del debate en el lugar y hora previamente convenidos, eso no era un problema del Tribunal Electoral, ni de nadie más. Es decir, eh, cada quien es libre de tomar sus decisiones y de actuar conforme a como considere conveniente, pero eso sí eso va a traer sus conveniencias legales, como en este caso. Y entonces, al final es que quedamos con un tribunal que incluso ayer estaba todavía discutiendo cuál era la fecha, que si el 22, que si el 26, y entonces eso le ha restado bastante credibilidad a comenzando apenas el proceso electoral.
2: Doctor, eh, como creo que ha quedado en evidencia, estamos obligados a hacer la correlación por las características de lo que está pasando en Panamá, entre el Código Electoral y el Derecho Internacional. Ya usted se, se fue adentrando en el asunto. A ver, eh, ¿por qué el Derecho Internacional, o el Derecho de Asilo, para ser más específico, eh, o cómo trata el Derecho de Asilo, este, la situación actual del de expresidente Ricardo Martinelli, ahora eh, asilado, por eh, eh, la República de Nicaragua o por el gobierno de Nicaragua, pero eh, al mismo tiempo actuando, más allá de, de, lo, de lo que pareciera no ser permisible, actuando en un proceso electoral. Sí. ¿Dónde están los límites?
0: Bueno, hasta ahora se pueden apreciar desde el punto de vista estrictamente de derecho internacional ciertas irregularidades que se han observado. O sea, se notan claramente desde el son inicio evidentes. de este trámite. Sí. Para comenzar, eh, no ha quedado todavía claro cuáles son las causas políticas que el gobierno de Nicaragua consideró para calificar el asilo solicitado y otorgarlo y pedir al gobierno panameño que otorgara el salvoconducto que ya sabemos el gobierno panameño eh, negó. Eso me llama la atención porque creo que el, eh, la petición se basa principalmente no en motivos políticos, porque vemos que a la fecha eh, el, el candidato Martinelli sigue siendo eso. Es un candidato y lo era a la fecha de solicitar el asilo. Lo que creo que ellos intentaron al menos subrayar o poner en, en letra eh, oscura es que él estaba supuestamente en, en peligro a su vida, a su
2: integridad personal. Si me permite, aquí tengo la, la nota. La nota de eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá en, eh, en una nota de cuatro párrafos el segundo párrafo dice el Ministerio transmite que el expresidente Ricardo Martinelli solicitó asilo en la Embajada de la República de Nicaragua de Panamá por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad me llaman dos Cosas la atención. Una que quien se considera perseguido es, el, es el, el propio solicitante del asilo. Es decir, aunque creo, yo no sé, no tengo nada que ver con el derecho internacional, que el, eh, con esto el Ministerio de Relaciones Exteriores está evadiendo, me parece a mí, su responsabilidad de calificar. Es decir, no dice que el gobierno de Nicaragua con, lo considera un perseguido. No lo dice así. Dice, porque él, el que solicita el asilo, se considera perseguido. Y entonces la redacción, aunque es muy sutil, indica eh, un tema que es básico en el derecho al asilo. Y es que el Estado que da el asilo eh, es el que califica. Y para calificar debe tener alguna, alguna evidencia de que las razones políticas por las que se da el derecho al asilo existen.
0: Claro, yo creo que por eso justamente arregló renglón seguido eh, la Cancillería Nicaragüense añade que el asilado considera que tiene su vida, integridad personal y seguridad en peligro. Por tanto, eso es lo que ellos consideran que es la causa principal del asilo, más allá que una causa política. Lo que yo me pregunto es, mañana ese asilo debería estar cumpliendo dos semanas y que tengamos conocimiento, todavía no hay ninguna una denuncia, queja, ningún tipo de documento que establezca que en efecto los abogados del señor Martinelli tienen evidencia que su vida y su seguridad personal han estado en peligro. Y aquí están las evidencias para sustentar ese tipo de reclamo. A la fecha no se ha sabido absolutamente nada de ese tema.
2: Por motivo y, de tiempo... Y, perdón, okay. y... y y la pregunta es: ¿cómo es un perseguido político si hasta el Tribunal Electoral le está guardando una silla en el, en el debate presidencial? Vamos al, al primer
1: cámara. <risa> Buena pregunta retórica. Vamos al cambio, cuando regresamos mucho más de este interesante e importante tema de quien me hace periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone el día. Les recuerdo, les Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nuestro invitado del día de hoy, el doctor en Derecho Internacional, Fernando Gómez Arbeláez, con quien estamos conversando sobre la situación de asilo del expresidente Ricardo Martinelli y claramente el impacto que esto podría tener sobre las elecciones del próximo
3: mayo. Sabrina, tienes la palabra. Sí, eh, doctor Gómez Arbeláez, ya el tema de, del asilo, del otorgamiento del asilo, es un hecho cumplido y nos han explicado expertos como usted que es el Estado asilante el que determina si es un perseguido político, y ya sabemos que el señor Ricardo Martinelli unos días antes montó la narrativa de la persecución política, de que lo quieren matar, también sabemos que el régimen de Daniel Ortega ya tiene una fama de ser eh, una nueva cueva de ladrones, de corruptos, o sea que ahí digamos no hay mayor, no hay mayor reclamo que pueda ser el gobierno nacional, o sea, el, el estado territorial de Panamá, excepto el, el no otorgar el salvoconducto y en la nota de no otorgar el salvoconducto, decir que no está de acuerdo con que el señor es un perseguido político. Pero asumiendo que ya es un hecho este tema del asilo, yo me pregunto eh, cuáles son los límites del mismo asilo, y, y, y digo los límites casi que geográficos territoriales, porque todos hemos visto eh, el Estado de la Embajada de Nicaragua en Panamá no es una mansión y todos sabemos que el señor Ricardo Martinelli pues, es una persona millonaria. Entonces, ¿qué pasa, qué sucede si Ricardo Martinelli hace un, si la Embajada de Nicaragua hace un, un acuerdo de alquiler, ficticio o no ficticio, pagarle un dólar eh, para mudarse a una mansión? Y, de, y dice, establece que esa es la nueva sede diplomática de la, de la Embajada de Nicaragua en Panamá. Y entonces, eh, y, y que esa mansión sea propiedad del señor Martinelli o de alguno de sus test, testaferros. Y entonces, eh, bajo el derecho de asilo, el señor Martinelli vaya escoltado por personal eh, diplomático de Nicaragua y pase de aquí, pues, a, a, a no sé cuánto tiempo pase su tiempo en lugar de la cárcel o en lugar de la embajada en una mansión. E ¿Esa posibilidad la otorga el derecho de asilo? O sea, ¿habría algo en términos de derecho internacional que impediría esa posibilidad, por ejemplo?
0: Allí en realidad estamos traspasando el concepto de asilo diplomático, asilo político, en lo que corresponde a la misión diplomática de Nicaragua en Panamá, ...que está regulada por otro tipo de normas que es principalmente, no de manera exclusiva... ...pero de manera principal, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. En el caso de Nicaragua, ellos ya tienen una embajada en Panamá, una residencia, una oficina... ...como misión diplomática. Cualquier cambio requeriría el consentimiento... ...del gobierno panameño en el sentido de que tendrían que justificar la situación, el por qué un cambio, porqué una ampliación, todo eso tendría que pasar primero por la Cancillería y veo bastante difícil que cualquier cambio en la ubicación o ampliación física de las facilidades de la embajada tenga eventualmente el visto bueno de la Cancillería panameña más sabiendo que de antemano pues han rechazado la solicitud de salvoconducto. Así que por ese lado creo que no habría oportunidad Incluso el transporte del señor Martinelli a falta de salvoconducto estaría cuestionado. Lo único, eso sí, que los vehículos de la embajada no podrían ser registrados, pero y, y él no debería salir. La cosa es que salga de manera un poco, poco evidente, es decir vamos a decir de manera oculta. Su surepticia Su repticia. Ah, pero, 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 pregunta, Sabrina no he sea su pregunta. O,
3: ah, o sea que, que una jugada así tendría que pasar por Cancillería. Correcto, tendría que tener sí. la aprobación del gobierno a través sí. de Cancillería. Y, y recordemos,
0: recordemos un caso relativamente reciente, la Embajada de la China. Eh, República Popular China, que pues se le dio que mejor buscaron un lugar diferente al área revertidas, área de Amador, y en efecto eso fue lo que
2: sucedió. Fernando, gracias. Sí, no, eh, no, no me quedó claro el tema del transporte, o sea, transporte para qué o para dónde. Si él está asilado a una embajada... Eh, ¿para, qué, ¿Para qué tendría que recurrir? Por
3: ejemplo... Eh, Digo, yo planteé un escenario ficticio para ver si, si, ha si habría una forma de Panamá eh, de evitar ese escenario ficticio. pero Por eso hablé de transporte, que si había un, una nueva sede de la embajada.
0: no El transporte también está regulado por estas normas que mencioné. ¿Habría que ver de que el señor saliera públicamente en un vehículo sabiendo que no tiene salvoconducto y que Panamá no puede registrar ese vehículo porque tiene pues el, la, la protección como vehículo de la embajada, lo único es que eh, puede también salir de manera surrepticia y no sabríamos entonces ni a dónde se va ni qué va a pasar con él si eventualmente desaparece de los predios de la... ...Misión Diplomática Nicaragüense.
2: En ese caso el gobierno de Nicaragua estaría violando la el derecho... Oh,
0: correcto, sí, no puede permitir que él salga, lo que no quiere decir que al final no logre salir... Ahora, nada más para clarificar, ¿él
1: no tiene una orden de captura contra él? A la este fecha, momento? no. O sea, que él puede salir de la embajada, ir al súper y vuelve, no hay Exacto. problema. Sí. Eh, ya que estamos en escenarios ficticios, me envía un radio Lo que, perdón,
0: lo ah, pierde el asilo, eso sí. Ah, si él sale, lo pierde, esto no queda ya. la menor duda. Pero tiene la libertad de salir y, e incluso participar en alguno de los debates si se diera todavía el caso para el día 26. Él es, él es libre de hacerlo, nada más que automáticamente pone los dos pies fuera de la embajada, el asilo es, lo pierde de una vez. Y solo para empujar el punto, ¿podría
1: conseguir nuevamente el asilo, aplicar nuevamente o eso ya sería una ridícula?
0: Ya sería bastante cuestionable claro. de parte de Nicaragua que lo concediera, porque ha demostrado que él voluntariamente, a pesar de todos los riesgos y persecuciones de los cuales ha hablado y de lo cual pues Nicaragua usó fundamento para conceder el asilo, no tendría ningún sustento porque él mismo quiso salir y, y después quiso regresar, ¿no?
1: Un radio escucha muy afán eh, nos envía la siguiente pregunta, también es un escenario ficticio, pero igual me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué sucede si Panamá rompe relaciones con Nicaragua y se cierra la embajada en Panamá? ¿Qué sucedería en esas?
0: Esa pregunta la, la han hecho varias personas y hay que recordar que hay ciertos procedimientos también de la Convención de Viena de 1961 que establece que algún tercer país debería quedar responsable mm. de los intereses y los bienes del país que en este caso pues ya sería Nicaragua en caso tal confiemos que no lleguemos a esa etapa, Panamá debe buscar la manera de mantener buenas relaciones con todos sus vecinos a pesar de lo que se menciona pues que Nicaragua no es precisamente un país democrático ni que sea el mayor respetuoso de los derechos humanos de sus propios ciudadanos, eh, creo que para nada pero eh, si ese es el concepto de la Cancillería, de mantener relaciones, no creo que ninguno de los dos llegue a un punto de romper relaciones, al menos a cómo está la situación a la fecha de hoy.
1: Una última pregunta. Cuando sucedió todo este caso, eh, a mí me pareció bastante sorprendente porque en cierta forma se elevó un asunto doméstico ya a materia internacional, mucha consideración por los medios, etc. Pero me gustaría saber usted como académico, eh, ¿qué casos comparables hay en la literatura? ¿Qué ha sucedido de esta forma? ¿Y cuál fue su opinión eh, informada sobre el hecho de que esto sucediera? Fue un poco extraño, ¿no? Es,
0: es sorprendente porque en este caso como ciudadano panameño pues uno conoce las realidades de los involucrados y uno dice pues esto cómo cuadra con el concepto y los principios de derecho internacional con las normas de derecho internacional y a mí no, no me ha cuadrado siempre escucho que bueno es que está el caso de Cedras en Panamá que se le dio asilo el señor de, el ex general de Haití o el señor Bucaram ex presidente del Ecuador pero siempre he, he recordado que en ambos casos fue porque ellos llegaron a Panamá directamente. Ninguno de los dos se asiló, en, ni en la embajada de Panamá en Quito, ni en la embajada de Panamá en Polo Prince, en Haití. Entonces, ellos vinieron y entonces fue que se les dio el asilo. Creo que eso ya se había conversado, pero es un tipo de asilo diferente. Aquí no hay una misión diplomática panameña de por medio. También se habla, creo que el caso de Assange como ejemplo, pero eso es muy distinto porque las normas de las convenciones eh, interamericanas que se aplican sobre el derecho de asilo no son vigentes en un país como el Reino Unido que de una vez eh, reclamó que se le entregara al señor Assange porque ni reconocen el derecho de asilo tal como nosotros en América Latina lo conocemos ni tampoco porque ellos tenían y se consideraban con ningún deber ni obligación de conceder un salvoconducto y nunca se lo dieron. Fernández, después pues, abrimos.
2: Sí, el... el esta, 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 este análisis nos manda, eh, me parece a mí, a inferir la importancia de que exista una orden de captura contra Ricardo Martinelli. Claro, Pero eso cambia esa, totalmente. Esa, esa decisión creo que está en manos de la jueza Valoiza Martínez, que es la que tendría que girar, no sé qué clase de oficio, a, a la direct, DGI, perdón, a la DGI, no, a la... ¿Cómo se llama? A la policía... ¿Interpol? No a la, ah. a, no, a la policía nuestra, judicial. Sí, PTJDIJ. Eh, la DIJ, perdón. perdón. La Yo D -J. tengo un PTJ, en mi eh, está, está. Y eh, esta, esta orden de captura en cumplimiento con una sentencia ejecutoriada sería una un, un Ahora, esta orden de captura, por supuesto, no invalida ni afecta para nada el derecho de asilo.
0: Bueno, cambia la, la, la situación por el hecho que uno de los requisitos o de la lo que se establece en estos casos, si el salvoconducto no se concede, debe entonces el estado territorial, o sea Panamá, solicitar la entrega del asilado. Eso no garantiza jamás... Pero eso que se no le va se entregar. ha hecho. No se ha hecho porque Panamá no tiene todavía el sustento judicial para decir que el señor tiene una orden de captura. El día que se conceda, que se otorgue, que se emita esa orden de captura, las cosas van a cambiar porque Panamá tendría que solicitar e incluso... A es, través de la Cancillería. A través de la Cancillería. La Cancillería tendría que comunicar al gobierno de Nicaragua, a través de su embajada, que esa orden de captura se ha emitido, que al señor se le busca que por tanto Panamá tiene otro sustento por el cual eh, en su concepto negó rechazó el asilo y negó el salvoconducto y que debe ser entregado a las autoridades panameñas.
2: Eh, decisión que por supuesto el gobierno de Nicaragua no tiene por qué obedecer, por decirlo de alguna forma, no, no, no pero hay... sí está obligado a responder por lo menos.
0: Está obligado a responder y entonces ahí yo creo que ya se, ya se quedaría en las fichas en su, en su posición, a ver entonces qué otra solución se le puede dar al caso. Eh, ¿quién, ¿Quién movería la siguiente ficha y de qué manera es lo que va a depender el futuro de este asilo? Sabrina, por favor.
3: Sí, en términos de derecho de asilo, creo que ya ha sido establecido y está en, en el comunicado de la Cancillería. El, el señor Ricardo Martinelli no podría utilizar su asilo en la embajada para hacer actividades políticas. ¿Es correcto, doctor?
0: Correcto, sí. Tanto las convenciones de asilo, en este caso La Habana 1928, eh, Montevideo 1933, Caracas 1954, esta última que no ha sido vinculada con este caso porque Nicaragua no es un país que la haya ratificado y para el cual no está vigente, hay quienes alegan pues que eso de todas maneras es derecho consuetudinario y es costumbre internacional, lo cual pues es debatible. En el caso es que estas convenciones y la propia Convención de Viena, ya mencionada, establece que las misiones diplomáticas no son para actividades de política interna. La de La Habana, de asilo, es mucho más precisa, no tanto como la de Caracas, pero es precisa de que el asilado no puede involucrarse en actos contrarios a la tranquilidad pública del Estado territorial. Y esa tranquilidad la, pública... La pregunta... Le, le toca La pregunta a que quería
3: hacerles sobre, exacto, o sea, ¿qué, ¿qué nivel de fiscalización tiene el gobierno panameño sobre las acciones del, del señor Ricardo Martinelli? Porque hay, hay cosas que, que para Panamá son actividad política, ¿no? Eh, por ejemplo, el uso de redes sociales o el llamado a ciertos comportamientos o, o etcétera, etcétera pero que Nicaragua puede decir, ah, no, eso para mí no es... O sea, el criterio de, de si es un perseguido político no coincide en Panamá y Nicaragua, eso lo tenemos claro. ¿Y qué pasa si tampoco coinciden en otras cosas? Como, por ejemplo, qué es una actividad política. O sea, ¿qué nivel de fiscalización y qué mecanismos tiene de su lado el gobierno de Panamá, después de haber decidido no darle el salvoconducto para evitar... Que el señor Ricardo Martinelli convierta la sede de la embajada en su en su, en su sede política.
0: Por un lado, las normas. ¿Cómo se
3: fiscaliza son, eso?
0: Son bastante amplias. Es decir, eh, por el hecho que la Convención de Caracas, que habla específicamente de actividades políticas, no sea aplicada en este caso, no quiere decir que las otras convenciones no establezcan de forma clara, precisa, qué actividades que tengan que ver con la tranquilidad pública, la situación interna del país, del Estado territorial sean terminantemente prohibidas. ¿Qué pasa si Nicaragua, de todas maneras, conociendo estas normas, permite que un asilado se mantenga comunicándose y haciendo publicidad, interviniendo en temas internos? Panamá tiene que protestar y Panamá tiene que eh, ser firme en eso porque ya es una violación pues, flagrante, que lo cual pues llevaría a una situación más todavía difícil entre, antro, entre ambos países. Yo debo creer que Nicaragua está tomando nota porque, que se sepa, el asilado no ha vuelto a conceder entrevistas como la que dio el día siguiente del asilo. Creo que fue una cadena de televisión de noticias de Estados Unidos en español y que desde entonces creo que no lo ha hecho,
2: pero sigue Pero creo, tiene pautada una campaña, incluso en, en la... En en, en las televisoras. La te sí, o sea, eso te claro. Si, si, si se demuestra
0: que esas cuñas publicitarias se han grabado dentro de la embajada, allí tenemos un problema si sí, las grabó la antes. la actividad
3: en redes sociales, la actividad en redes sociales hoy en día es una actividad política muy importante, incluso más importante de lo que salga en medios tradicionales, me refiero a eso, por ejemplo.
0: Claro, claro es decir, cualquier actividad que involucre la tranquilidad pública en general, recordemos que en 1928 no había mayores adelantos tecnológicos de comunicación, no se podían prever, pero es igual, es una, una participación en actividades de política interna en la cual están vedados y entonces ahí entra ya la Cancillería a ser firme en recordarle a Nicaragua sus obligaciones con respecto al asilado
1: debo pedir el siguiente cambio debo decir que 1928 con redes sociales habría sido bastante interesante vamos <risa> al cambio y ya regresamos meses periodistas el análisis profundo y diferente que los pone el día y ya estamos de regreso en meses periodistas el análisis profundo y diferente que los pone el día les recuerdo el al Alfonso Grimaldo me acompañan Fernando Martínez también con nosotros Sabrina Bacal y nuestro invitado del día de hoy Fernando Gómez Arbelá es doctor en Derecho Internacional Sabrina por favor la siguiente pregunta
3: Sí, quería preguntarle por, por precedentes en América Latina. ¿Existe algún caso, doctor Gómez Arbeláez, donde el Estado asilante haya entregado al Estado territorial el asilado? O sea, donde ese asilado sea buscado por la justicia y el Estado asilante lo haya entregado al Estado territorial. ¿Existe algún caso en América Latina?
0: Los ha habido porque recordemos que no, no, no quiero entrar en detalles precisos de los últimos años, porque no recuerdo un caso especial, pero sé que los ha habido, porque este es un, un concepto, una figura que nació en América Latina. El derecho de asilo se desarrolló en base a la inestabilidad política de nuestros gobiernos desde el siglo XIX. Recordemos tantas guerras civiles, liberales, conservadores, tantas, eh, tantos atentados contra los gobiernos, golpes militares, golpes civiles, y esta situación provocó que el que perdía el poder, el que era derrotado en batalla, buscara la manera de la protección diplomática de una embajada o misión o legación extranjera. Y de ahí entonces se fue desarrollando. Si sí hubo casos de entrega, eh, quiero acordarme de asilados en el gobierno, pero ya voy muy atrás, en el gobierno de Porfirio Díaz en México a finales del siglo XIX. Más recientes, no tengo ningún detalle, porque sí se ha tratado de respetar, eh, creo que en República Dominicana, en 1965, cuando fue una guerra civil, pero eran situaciones de bastante inestabilidad. Lo que sí se ha, se ha tratado de respetar es de que una vez concedido el asilo, y no hay salvoconducto, lo cual tampoco es tan frecuente, no se haya entregado al, al asilado al, al Estado territorial.
2: Recuerde el caso del Ecuador fue el gobierno de Correa el que le dejó asilo a Sánchez.
0: Exactamente. Y cuando,
2: y cuando cambió el gobierno de Correa, el gobierno siguiente decidió retirarle esa protección.
0: Exactamente, el gobierno de Moreno. Eh, eh,
2: es decir, eh, en este caso, el cambio de gobierno en el país eh, terminó decidiendo un cambio de la condición del asilado. Sí. Cosa que, eh, bueno, rima bastante con lo que usted ha señalado en el sentido de que es una historia de inestabilidades. En el caso de Panamá, eh, en la, la historia eh, es que cada gobierno nuevo, cada cinco años entra a deshacer lo que hizo el anterior. Eso es una, una triste tradición porque en el camino se van muchas cosas que de verdad no, no debería ...merecían tener continuidad... ...es uno de los grandes problemas que tiene Panamá... ...pero bueno, está referido a otros asuntos... ...pero sí, sí. creo que esa referencia...
0: En, en el caso de Assange, para el Ecuador... ...él era un asilado político en la embajada... ...en Londres... ...para el gobierno británico no... para él, ...ellos nunca reconocieron ese asilo... ...porque no tiene ninguna norma... ...que los, los obligue... ...a reconocerlo... ...y tampoco nunca le dieron el salvoconducto... ...como ya he mencionado... ...la diferencia allí estuvo en que cuando hubo cambio de gobierno... El, el gobierno del expresidente Lenín Moreno consideró que después de siete años el señor no estaba cumpliendo, según el Ecuador, con las normas de asilo, eh, su actitud, su forma de, de actuar dentro de la embajada, entonces permitió que la policía británica entrara en la embajada del Ecuador en Londres y retirara al señor Assange. Eso fue lo que al final sucedió. Justo hablando del señor
1: Assange, eh, comentábamos fuera del aire que él pasó una cantidad extraordinaria tiempo ahí en esa embajada. Siete años. Lo que luego culminó, como bien ha mencionado Fernando. Eh, existen posibilidades de que, sencillamente si sí existen las posibilidades, de que el señor él dice que hay años y años. Ah, perfectamente, claro. Qué cosa tan bueno. curiosa y extraña en este país. Arina, no sé si tienes alguna última pregunta o comentario.
3: Sí, también hay muchos casos o precedentes que, el, que el si bien no hay casos de que se haya entregado, al menos no en, en la historia reciente. Creo que lo más común es que el asilado, cuando no le dan el salvoconducto, busca la manera de evadirse al Estado que le otorgó el asilo. ¿Eso sí hay más precedentes, eh, doctor Arbelá, Arbeláez?
0: Bueno, debo entender que si ya un Estado le concede el asilo a alguien que está dentro de la embajada de ese país, no debería haber motivo por el cual él tuviera que escaparse de ella y buscar el territorio de, de ese país o de, o de un tercero. Debo entender. Bueno, en
3: este caso porque no tiene un salvoconducto. Quiero decir, evadirse de Panamá y llegar a Nicaragua que ese asilo diplomático ya se convierte en un asilo territorial.
0: sí Bueno, de ahí la importancia, y eso lo establecen las convenciones, que eh, ambos países tienen la obligación de proteger la embajada ya sea Nicaragua en la parte interna y el gobierno panameño en el perímetro fuera de la embajada, de que no solamente que el asilado, pude, no, nunca se va a alegar que es para que el asilado se escape de la embajada, pero sí para que su seguridad se mantenga, porque esa fue la causa principal entre varias que le alegó quieren atentar contra su vida. Bueno, entonces no permitamos que nadie salte la la barrera o el muro de la embajada y pueda entonces atentar contra el asilado. La policía panameña tiene el deber de proteger el, el, el perímetro y evitar que nadie entre y que nadie salga que no tenga el consentimiento expreso de la embajada y del personal de la embajada de Nicaragua. Me gustaría preguntarle... Ah, ¿tú querías decir algo?
2: No, yo quería ir a otro tema, pero...
1: No, sí, es que siento que es casi que hasta necesario preguntarlo sencillamente por el contexto histórico del país, pero ¿cuáles son las comparaciones y diferencias entre el caso de Manuel Antonio Noriega y este?
0: Es diferente porque también el señor Noriega, eh, gracias a los buenos oficios del entonces nuncio, Monseñor Laboa, no sé si se recuerdan, Sebastián laboa se, se entiende, no sabemos qué pasó dentro de la nunciatura, pero se dice el propio, creo que nuncio en ese entonces, lo, lo expresó que él convenció al señor Noriega que se entregara a las autoridades de Estados Unidos y eso fue lo que sucedió. Es decir, la, la, las autoridades de Estados Unidos, a pesar de que entraron con fuerza, violencia, eh, pues una actividad militar, pero nunca pasaron del perímetro. Lo que más hicieron fue escándalo con las bocinas, todos sabemos el escándalo, pero nunca entraron y fue entonces el propio anuncio que llevó al señor Noriega a la puerta de la anunciatura, donde entonces él se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos. Gracias. Siguiente tema, Fernando. A ver.
2: Eh, sí, eh, eh, quiero aprovechar que es abogado y que está con nosotros. Ayer eh, se conoció que la Corte Suprema eh, desestimó, fue el término que, que leí, una solicitud de aclaración de sentencia hecha por la defensa de Ricardo Martinelli en el caso New Business. Eh, una de las razones por las que no hay orden de captura es porque eh, el tema de la aclaración de sentencia, bueno, creo que no retrasa el proceso mismo de, la, de que la sentencia quede ejecutoriada, pero según el Tribunal Electoral, eh, todavía no ha llegado al Tribunal Electoral la resolución o lo que, o la certificación de parte del órgano judicial de que ya esta es una sentencia en firme y que por lo tanto el Tribunal Electoral o la Justicia Electoral tenga que proceder a la llamada inhabilitación. ¿Cuál es su opinión sobre este proceso?
0: bueno Por lo que se ha publicado hasta el día de hoy, esta mañana, tengo entendido que la solicitud de aclaración ni siquiera fue admitida Ajá, de por tipo. la Secretaría General de la Corte. Es decir, el, el, la Sala Segunda ni siquiera tuvo ese documento en sus manos, la solicitud de aclaración, por lo que entiendo y lo que repito, se sabe hasta ahora, publicado porque si se, se, si se rechazó, no llegó a pasar ni siquiera del, del despacho o el escritorio de la Secretaría General de la Corte y en este caso pues de la Sala Segunda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más rápido aún el proceso. Pero aunque si hubiera sido recibido para su admisión o no por la Sala Segunda, igual esta es una solicitud, no es un recurso. Uh -huh. Por ende, ya los recursos que cabían se agotaron. Se agotaron porque recordemos que este, está, este proceso está en una situación mixta. ...todavía con las normas del libro tercero del Código Judicial... ...con ciertos cambios, no es del, del sistema penal acusatorio... ...que tiene normas distintas, aunque similares en algunos casos, claro... ...pero son normas distintas, y por ende entonces ya los, los recursos... ...que hubieran cabido, ya todos se agotaron, menos uno... ...que es el de revisión, y ese se presenta cuando la sentencia... ...ya está ejecutoriada, habría que ver cuando esté ejecutoriada... ¿Qué pasaría? Pero eso para aspectos electorales ya se cumple el requisito del artículo 180 de la Constitución Nacional que establece que la sentencia ejecutoriada es la que impide a un ciudadano ser candidato y ser electo como presidente y, de la República.
2: En su opinión, entonces, ¿cuál debería ser el procedimiento que siga el Tribunal Electoral para declarar la inhabilitación, porque en la práctica el Tribunal Electoral se ha convertido en una cuarta instancia, en una, en una, instancia, en una instancia por encima de la Corte, lo cual me parece una cosa, bueno, a, a mi entender, un poco extraña.
0: Bueno, allí el Tribunal Electoral, eh, de, demostrando que la fecha ha sido bastante indeciso en las materias, recordemos que hubo una opinión que creo que fue de un magistrado individual, no parece que fue del pleno de los tres magistrados que consideró que esto era un procedimiento de inhabilitación que debía pasar por una fiscalía electoral y después un juzgado municipal electoral. Eso fue contradecido
2: por... Por la misma fiscalía. La misma fiscalía electoral emitió un
0: documento. Exactamente. Este es un tema constitucional que no está contemplado de esa manera en el Código Electoral. Y creo que no está contemplado del todo, porque es una, una disposición de la, de la máxima, de la encima de la pirámide jurídica panameña, que si la Constitución así lo dice, no hay otro procedimiento que quepa. Es decir, yo creo que cuando el tribunal después se, se manifiesta y que habla de que cuando llegue esa certificación, esa copia autenticada de, del fallo que tendría que venir de parte de la jueza Valoisia Martínez y que fuera enviado, entre otros receptores, al Tribunal Electoral, entonces allí, ya con esa copia autenticada en la mano, el Tribunal, viendo que hay una norma superior a todas, que es la norma la constitucional, es la que debe aplicarse fuera de cualquier procedimiento que no lleva nada, porque al final ya se cumplieron los requisitos de la Constitución, no hay nada más aquí que, que discutir. Sabrina tiene la última pregunta.
3: Sí, quizá reiterar la, la pregunta de, de Fernando y su respuesta. O sea, no debió haberse generado este espacio como si fuera una, una cuarta instancia cuando la sentencia de la Corte es definitiva y la Constitución es clara en su artículo 180. Eh, de, con la condena en tercera instancia ya quedaba inhabilitado. Usted hablaba de indecisión de indecisión del Tribunal Electoral al, al mencionar que había un procedimiento de inhabilitación y entonces ahora se genera otro espacio eh, otro espacio de incertidumbre. En su opinión jurídica, eso pudo no haber sido así. Eso pudo haber sido un proceso automático. Simplemente este, llega la condena y eso implica la inhabilitación. Esa es la pregunta que le quiero hacer.
0: Bueno, la realidad es que a la fecha todavía no sabemos qué... ¿Cómo es que va a actuar el Tribunal Electoral? Ya ha dicho que cuando lo haga, cuando reciba esa copia autenticada, va a actuar de manera expedita, prontamente, pero no dice cómo lo va a hacer. Y eso es lo que nos va entonces a, a ilustrar. Yo creo que a falta de un procedimiento preciso, pero sabiendo que la norma eh, jurídica es la máxima, porque es una norma constitucional, el artículo 180 ya antes mencionado, pues no, no habría cómo buscar que esto llegue a otras instancias intermedias que cuando mucho dilatarían y no llegarían a nada, porque ya, ya el, el requisito constitucional ha sido cumplido. ¿Cómo lo va a hacer el tribunal? Todavía no lo ha dicho, solamente que lo va a hacer de manera expedita. ¿De qué forma? ¿Cómo es el procedimiento? Si va solamente a dictar una resolución, un decreto, no sabemos pero al final le toca la decisión al Pleno, a los tres, no a uno, no a la opinión de uno, sino a la decisión de los tres magistrados del Tribunal Electoral ya tomar en consideración esa copia autenticada que determina que la sentencia está ejecutoriada y el hecho de que hay un artículo de la Constitución Política que mantiene una prohibición clara sobre el tema de candidaturas presidenciales.
1: Debo pero el último cambio cuando regresamos conclusiones finales. Las cinco más leyes de TVN-2.com manténganse en sintonía están escuchando Mese Periodistas el análisis profundo y diferente que los pone el día. Y estamos ya en los últimos minutos de Mese Periodistas el análisis profundo y diferente que los pone el día para redondear un tema tan interesante y con tantas aristas haremos una pequeña ronda de conclusiones. Empezaré con los panelistas y luego con nuestro invitado. Sabrina, empezamos contigo.
3: Bueno, tenemos esta esta situación eh, inusual de un asilado que no es perseguido político, eh, que tampoco va a ser dentro de pronto ya oficialmente candidato presidencial en la Embajada de Nicaragua en Panamá eh, y que buscará las maneras de, como siempre lo ha hecho en su historia política, eh, de buscar digamos, los huecos en las normas para continuar incidiendo en la opinión pública panameña. Yo creo, eh, y esta es una opinión personal que he mantenido hace mucho tiempo, que más allá de lo que dicta el derecho internacional, está eh, lo que dicta la, el sentido común. Y es eh, creo que el señor Ricardo Martinelli tiene que empezar a salir de las conversaciones para que Panamá pueda enfocarse en el futuro y en lo que viene, que son las elecciones generales de mayo, de, de mayo del 2024 de este año.
2: Fernando, por favor. Sí, yo coincido en que debe haber la mayor transparencia posible de parte de nuestra Cancillería con respecto a la tutela de lo que consagra de lo, el, el, el derecho de asilo, en este caso, que aunque no lo reconozcamos, eh, hay un Estado que lo ha hecho, pero eh, debemos estar pendientes de lo que se puede y lo que no se debe hacer. Igual debemos estar pendientes de lo que pase con eh, la famosa inhabilitación, que para mí es un hecho no, que no se puede revertir, porque es una ya, ya agotó todas las instancias, pero que a pesar de que no se puede revertir, sigue provocando tropiezos en el proceso electoral mismo. Verbigracia, lo que pasó con el debate, que se pospuso, que se puso un día, que después se puso otro, que, y que finalmente va a ser el lunes, y que va a ser con los candidatos presidenciales, aquellos que están habilitados, menos uno, que no está formalmente inhabilitado, pero no está físicamente en capacidad de participar. Yo
1: por mi parte solo diré brevemente que ya es menester que el país trascienda, eh, atar el destino nacional a la suerte particular de individuos y que podamos ya eh, centralizar nuestros debates alrededor de políticas y decisiones y no identidades y personas. Y ya la última conclusión de nuestro invitado, el doctor en Derecho Internacional, Fernando Gómez Arbeláez.
0: Yo pediría a las entidades públicas involucradas en este caso, la Cancillería Panameña, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Tribunal Electoral, que las decisiones que tomen de aquí en adelante con respecto tanto a la situación de asilo como a la situación del actual asilado como candidato presidencial y el aspecto judicial que hay debajo de todo esto, sean tomadas con mucho cuidado, mucho análisis, que no hay, hay premura, pero no hay suficiente como para decir, tuvimos que tomar una decisión apresurada y nos equivocamos. Así que tanto la Cancillería como el Tribunal Electoral deben pensar muy bien lo que van a hacer en el siguiente paso, en ambos aspectos, en ambos frentes, y por ende, nomás les pido pues, que tengan el cuidado que hasta la fecha haya habido deficiencia, ha habido deficiencias, ha habido situaciones en especial con el Tribunal Electoral, que por favor analicen, piensen, consulten, consideren todos los aspectos antes de tomar sus respectivas decisiones. Ahí lo tienen. Antes de cerrar, pasemos a leer las cinco noticias más leídas en tvn Ah, Ya
1: me ganan con la música. Y todo? Ok, a ver el número 5. De regreso a clases. Estas son las fechas más importantes del calendario escolar. El periodo de campaña en Europa inicia en marzo, igual las clases aquí en Panamá, así que pendientes a esta batalla campal que será el año escolar. Esperaremos mucho el Ministerio de Educación este año de transición. Pueden entrar a tvn2.com para saber todas las fechas específicas del año escolar. Veamos la número 4. La comisión de credenciales archivó. Denuncias contra cortis y magistrados de la Corte Suprema. Entiendo que el diputado Raúl Pineda, si no me equivoco, quien preside esta comisión, había intencionado antes de carnavales que él cerraría su presidencia de tal comisión sin ningún tipo de carpetilla penal todavía pendiente. Esto sería parte de ese proceso de descartar estas denuncias que existen en la Asamblea Nacional. Les recuerdo que solo la Asamblea puede juzgar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al presidente de la República. La número 3. Noticia trágica, tiroteo frente a una escuela en Costa Rica, de un muerto y cinco heridos. Lastimosamente no tengo los detalles en este momento, pueden entrar a tvn-2.com para leer más al respecto. Muy preocupante si este tipo de actividades, usualmente concentradas en Estados Unidos, empieza a esparcirse por el resto del continente. Veamos la número 2. Caso New Business, ¿no acogen recurso de aclaración interpuesto por Martinelli? Supongo, no estoy totalmente claro que esto ya cierra definitivamente el proceso y faltarían que se emitan las órdenes correspondientes posteriores. Eh, pueden entrar a tbnd 2com para leer más detalles al respecto. Y la número uno. Estos son los candidatos que podrían perder su candidatura por posible violación al código electoral. Varios candidatos involucrados en temas irregulares durante el periodo de la campaña y otros temas pueden entrar a tvn2.com para saber precisamente a quién se refiere. Eh, con esto llegamos al cierre del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, a Sabrina Bacal.
3: Gracias a nuestro invitado y nuestra audiencia.
1: Muchas gracias, a Fernando Martínez.
2: Saludos a nuestros
1: oyentes. Muchas gracias al doctor en Derecho Internacional, el doctor Fernando Gómez Arbeláez. Gracias a ustedes. Buenos días a todos. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo que tienen una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en MESA, periodistas análisis profundo y diferente que los pone al día. Que tengan feliz martes.
2: Meso de periodista.